0: Wir you have a reservation? Okay, and how many guests will be joining us today? Uh, all right, if I can just have you follow me. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder hier bist im Podcast Leaders Flow. Dein Podcast rund um das Thema Leadership in der Hotellerie und Gastronomie. Mein Name ist Marie-Therese Heb. Heute möchte ich wieder zu einem Thema sprechen, das in die Kategorie Selbstführung passt. Die Formel des Herzens. Oder auch bekannt vielleicht unter dem Namen Formel des Lebens. Das ist ein Prinzip aus der Future-Methode. Und gerade ist die Zeit des Sommers. Es öffnet gerade wieder alles, unsere Restaurants, die Hotels. Die einen haben vielleicht schon ihren ersten Monat hinter sich gebracht, nach einem längeren Lockdown, die anderen machen sich gerade bereit. Und oft haben wir das Wort Krise gehört und ich möchte gar nicht beschönigen oder irgendwie auch runter machen, doch was ich möchte, diesem Wort Krise gleich die negative Schwingung etwas nehmen. Krise ist etwas, das wir im Leben meiner Meinung nach brauchen. Krise ist etwas, an dem unsere Kinder gewachsen sind, wenn sie zum Beispiel eine Kinderkrankheit durchgemacht haben. Oder auch wenn ich auf mein Leben zurückblicke und mir meine sogenannten Meilensteine im Leben anschaue, kann ich heute sagen, dass ich dankbar bin, dass es so passiert ist, wie es passiert ist, dass ich durch eine Krise gegangen bin. Und wir Menschen sind alle in Entwicklungen, sind alle auf dem Weg. Und auf diesem Weg, diesem Wachstum, machen wir Krisen durch. Wir entwickeln uns dadurch weiter und unsere Energie wird sich weiterentwickeln. Wir werden anders sein in 100, 200, 300 Jahren. Und in Wahrheit ist es so, wenn wir wieder mal unsere Kinder ansehen, die sind schon so anders, die haben sich schon so weiterentwickelt. Die sind schon die nächste Generation die nächste Entwicklungsstufe. Und das ist doch toll, oder? Was vielleicht auch wichtig ist, so in, in dem Bezug auf Krise oder die Formel des Herzens, ähm, schauen wir uns mal die Zugvögel an, die von Deutschland, Österreich oder gar von Skandinavien nach Afrika hinunterfliegen. Ich würde mal behaupten, von denen würde kein einziger hin- oder zurückkommen, würden sie nur selber fliegen. Sie brauchen dieses Zusammen, dieses Miteinander. Miteinander fliegen und miteinander gelingt es. Gleichzeitig muss aber jeder Einzelne seinen Beitrag dazu leisten. Und das ist offensichtlich ein ganz, ganz großer Beitrag, den jeder einzelne Vogel leistet dass alle gut hinunterkommen. Und in dieser Situation befinden wir uns wohl auch. In dem Moment, in der Geschichte, in dem wir uns hier befinden. Wir haben eine gewaltige Reise vor uns und gemeinsam schaffen wir es. Aber wenn du und ich alleine fliegen, fürchte ich, werden wir irgendwo abstürzen. Und damit wir mitnehmen können, was heute mitzunehmen ist, möchte ich eine Formel zur Anwendung bringen, die vielleicht der eine oder andere schon kennt, aber die mir doch immer sehr wichtig erscheint, und zwar die Formel des Herzens, die Formel des Lebens. Wolf, Wolfgang Stabenteiner nennt sie auch manchmal die Formel 1 des Lebens. Und diese Formel besteht aus vier Elementen. Das erste ist das Wahrnehmen. Das, was wir verstehen, was die Ausgangsposition ist. Wenn wir wahrnehmen, was ist und wenn wir es ganz verstehen, dann tun sich auch Lösungen auf. Dort, wo ich wie der sogenannte Ochs vorm Berg stehe, das ist immer dann, wo wir die Ausgangssituation nicht ganz begriffen haben. In einer anderen Folge habe ich euch auch die Wahrnehmungsübung schon einmal beschrieben. Denn wie nehmen wir wahr mit unseren fünf Sinnen? Riechen, schmecken, hören, sehen und fühlen. Und manchmal nehme ich eine Situation im Außen anders wahr als im Inneren. Oder etwas, das ich im Außen wahrnehme, hat eine Wirkung auf mein Inneres. Und darum geht's: Was nehme ich wahr? Wie ist die Ausgangssituation? Manchmal nehmen wir uns auch gar nicht Zeit dazu, etwas wahrzunehmen. Denn durch, ja, durch dieses schnelle Leben haben wir auch überhaupt keine Zeit, etwas richtig wahrzunehmen. Es ist auch nicht damit gemeint, was habe ich von jemand anderen gehört. Das, das kennen wir auch in der einen oder anderen Situation. Es geht darum, mir ein Bild von der Situation zu machen und mir bewusst machen, wie für mich die Situation ist. Ganz alleine für mich. Also zuerst die Ausgangssituation wahrnehmen. Im zweiten Schritt geht es darum, die Situation, die wir vorfinden, bejahen und auch wertschätzen Immer dort, wo wir auf eine Situation, die wir vorfinden, mit Panik oder mit einem Nein reagieren, sind wir wie Ertrinkende. Und wir wissen, dass Ertrinkende nicht immer das Gescheiteste machen, um zu überleben. In der Panik sind wir nicht immer am intelligentesten und agieren auch nicht, sondern wir reagieren mehr oder weniger ganz blind, ganz automatisch. Also braucht die Situation, in der wir uns befinden, ein Jahr. Und zwar nicht irgendein halbherziges Jahr, sondern das ganze Jahr. Also nicht, nicht ein, ein Jahr so nach dem Motto, okay, mir bleibt eh nichts anderes übrig. Nein, ich muss es wirklich bejahen. Es geht auch darum, die Chancen darinnen zu sehen und das Gute, das da drinnen ist, zu sehen. Und das ist manchmal auch gar nicht einfach. Also ich, glaub, also ich glaube, oder ich bin eigentlich fest davon überzeugt, auch wenn wir das in dem Moment dann nicht wirklich sehen, in der Krise liegt irgendwo der Keim fürs Neue, für das Nächste. Also schau einmal hin, was es ist, damit wir diese Situation, in der wir uns befinden, bejahen können und sie auch wertschätzen können. Also die Aufmerksamkeit auf das Positive lenken. Das bedeutet auch wieder nicht, dass ich alles beschönigen muss. Nein, sondern die Situation annehmen und bejahen, um nicht Opfer, sondern Gestalter zu sein. Wenn das gelungen ist, dass ich, dass, dass ich die Situation wahrnehme, annehme, dann ist der nächste Schritt die Balance. Normalerweise, wenn wir uns in einer unangenehmen Situation befinden, suchen wir so schnell als möglich einen Weg, das Unangenehme zu eliminieren. Aber im Eliminieren liegt nicht immer die Lösung. Wenn wir zum Beispiel wieder bei den Kindern irgendwelche unerwünschten Verhaltensweisen eliminieren wollen, dann wissen wir, dass es nicht immer zur Lösung führt. Unsere Kinder werden nicht immer das Zimmer aufräumen, wenn wir die Unordnung dort drinnen eliminieren wollen. Und wir werden auch nicht immer das Kopfweh loswerden, wenn wir die Kopfweh-Tabletten nehmen. Es verschwindet zwar momentan, aber erstaunlicherweise gibt es Menschen, die die Tabletten nehmen, sie nicht nur einmal, sondern immer wieder nehmen. Ja, warum wohl? Ich habe auch einmal einen Küchenchef erlebt, der sich immer maßlos aufgeregt hat über alles Mögliche, wenn nicht schnell genug die Teller zum Gast getragen worden sind, wenn es eine Umbestellung eines Gastes gab. Ich glaube, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wegen allem. Er hat sich aufgeregt, herumgebrüllt. Ja, er wollte etwas eliminieren. Aber die Tatsache, dass er jeden Tag herumgebrüllt hat, zeigt deutlich, dass es nicht funktioniert hat. Das Eliminieren funktioniert also nicht. Die Frage ist also, was können wir tun, um ein Ungleichgewicht ins Gleichgewicht zu bringen? Und aus dieser Frage heraus ergeben sich zumeist Lösungen. Also auch erst, wenn ich wieder in der Balance bin, bin ich in der Lage, lösungsorientiert zu handeln. Ich finde sozusagen einen Weg heraus aus der Krise, aus meinem Hamsterrad. Es geht wieder aufwärts. Und was wahrscheinlich der wichtigste Schritt bei der Formel des Herzens, des Lebens ist, ist der Schritt Nummer vier: die Dankbarkeit. Sie ist ein ganz wichtiger Schlüssel. Bei mir ist es so, wenn ich nicht mehr weiter weiß oder ich wahrnehme, dass es mir nicht gut geht, konzentriere ich mich noch mehr auf die Dankbarkeit. Für was bin ich dankbar? Und so stelle ich mir auch einfach die Frage, für was bin ich dankbar? Und das müssen nicht immer große Dinge sein oder, äh, oder meistens kommt dann auch gleich am Anfang so banale Dinge, ähm, wie ich bin dankbar, dass ich und meine Familie gesund sind. Aber meiner Meinung nach ist das so der erste Schritt, es könnte auch sein, dass wir uns bemüht haben, auch irgendetwas in die Balance zu bringen, das dann aber auch nicht so funktioniert hat, wie wir uns es gewünscht, hat, gewünscht haben. Ja, was passiert dann? Es könnte auch sein, dass wir auf Widerstand gehen, also mit einem Nein reagieren. Dann können wir auch schon nicht mehr weitermachen. Und wie können wir etwas wirklich wahrnehmen, wenn wir von grundsätzlich von vornherein schon dagegen sind, dass es so ist, wie es ist. Und deshalb ist die Dankbarkeit ganz unabhängig vom Ergebnis die Voraussetzung dafür, dass wir etwas neu beginnen können. So ist die Dankbarkeit eine wirklich sehr wertvolle Basis oder ich würde schon fast sagen ein Tool, dass ich in meinem Denken Veränderungen bewirke. Also stell dir vielleicht regelmäßig die Fragen, für was bin ich heute dankbar? Auf was freue ich mich heute? Um dich vielleicht auch schon morgens positiv auf den Tag einzustimmen. Ja, das ist die Formel des Herzens. Das Wahrnehmen, was ist. Das Bejahen der Situation in Balance kommen und die Dankbarkeit. Und wenn du jetzt vielleicht reflektierst oder eine Situation aus der Vergangenheit in deinem Leben hernimmst, die du gemeistert hast, dann nimm doch die Situation und geh durch die Formel des Herzens. Das Wahrnehmen, das Bejahen, die Balance und die Dankbarkeit. Und ich hoffe doch sehr, dass du sagen kannst, du bist dankbar, dass dir diese Herausforderung im Leben passiert ist. Und vielleicht denkst du auch in Zukunft daran an die Formel des, des Herzens und kommst so schneller zu dem Punkt der Dankbarkeit, dass dir das alles passiert ist. Naja, und jetzt freue ich mich auch auf ein Feedback oder einen Austausch mit dir über einen Kommentar auf Instagram unter marie.th.heb, auf LinkedIn oder per E-Mail. Und falls du diese Folge hörst und noch nicht abonniert hast meinen Podcast auf iTunes oder Spotify, dann mach's doch gleich. So bleibst du dran und verpasst keine Folge mehr. Ich freue mich natürlich auch über eine Bewertung auf Spotify oder iTunes. Denn mit deiner Bewertung hilfst du, dass der Podcast leichter gefunden wird von Menschen, denen diese Infos eventuell auch unterstützen können. Um vielleicht mehr über das Thema Leadership zu erfahren, um öfters im Flow zu sein als Führungskraft. Denn das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine Empfehlung an jemand anderen. Naja, und jetzt genieße das Leben. Ich wünsche dir eine ganz tolle Woche. Happy Day und Let It Flow, Deine Marie Therese